0: Slash contact? Hebben we een contactpagina? Is dat slash contact? Dat weet ik eigenlijk niet. Dat zeg ik Kijken. wel. Volgens mij wel. Ja, dat oh. klopt ook wel. Ongelooflijk. <laughs> Saved. <laughs> nice.
1: bij de Pixel Paranoid Podcast. Ik ben Michele en samen met mijn coach Rick gaan we alles behandelen rondom UX, UI en fondant development. En uh, ja, hoewel het een beetje, beetje, beetje stil is, uh, zijn er toch wel wat onderwerpen die we graag willen behandelen. En uh, nou, jij hebt vast wel uh, iets wat je wij mee wil uh, starten.
0: Zeker. Laten we beginnen dat dit aflevering 51 is. En oh, ja. dat de vorige aflevering, ja. aflevering 50 was, een semi-hoogtepunt. <laughs> Uh, maar de, de telling. Totaal er ja, iets misgegaan. Mis nee, iets misgegaan. Maar alweer aflevering 51. Ja, het gaat hard. Dus, uh, gaat hard. Het is, uh, Ja. Lagen. Dus dat. Nee, uh, 30 april. Dat was. Uh, nu wij het opnemen, uh, zondag. Ja. Uh, bestond het internet 30 jaar? Nee, hey, nog een reisje.
1: reden voor een feestje.
0: Nog een reden voor een feestje. Ja, nice. dat uh, Tim Berners-Lee. Die uh, werkte voor uh, CERN, heet het volgens mij, met een C. Ja, CERN. CERN. Een uh, stichting in in Zwitserland. uh, En daar werkte die toen aan uh, aan, het internet. En dat kwam uh, op 30 april uh, 1993 werd dat uh, publiek gelanceerd. En kon je iets starten wat een browser heette. En dan kon je iets invullen. En dan kwam je op een website uit... in plaats van dat je precies moest weten waar iets stond, zeg maar. Een beetje een soort van... Ja, ik, ben niet, ik heb het internet niet voor het internet meegemaakt. <laughs> ja. Maar als ik het lees, dan moet het iets hebben van het zeg maar, tor netwerk Je moet weten waar iets staat. Ja, 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 ja. En dan als je dat adres hebt, dan kon je daarheen gaan. Um, nou ja, en dat uh, hoefde vanaf 30 april 1993 niet meer. Toen bestond het internet.
1: Awesome. Door die beste man klein. heb ik nu uh, een baan en een huis en alles.
0: Uh, ja, ja zo, kun je het ook, uh, zo kun je het ook zien, inderdaad. <laughs> ja, het
1: 30 jaar alweer. Jeetje, man.
0: Time flies, ja. Nou, klein, dat was een klein dingetje. Cool. Um, mijn volgende uh, punt, en dat, uh, dat gaat over user crowd. Oh ja. User crowd hebben we um, in aflevering... Ik vermoed zo vijf, zes. Ergens in het voorjaar, mei 2021, twee jaar geleden uh, nu. Hebben we het gehad over UserCrowd? UserCrowd is het het platform waar je als tester uh, je kunt aanmelden. En als bedrijf of persoon je ook kunt aanmelden voor het uitvoeren van gebruikersonderzoek. Dus als jij een uh, design hebt gemaakt... of je hebt een vraagstuk over een logo... die je door mensen beantwoord wil hebben... of over een flow... of je kunt het zo gek niet verzinnen... dan um, ja, kun je daar als bedrijf... of als persoon een account aanmaken. Dan koop je credits in. Je stelt uh, een... een, 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 ja, een um, wat is het? Een select- oh, je maakt een selectie van, uh, van gebruikers die je in jouw test wil hebben. Dat kan uh, leeftijd zijn, geslacht, uh, of ze wel of niet internet savvy zijn. Of ze ergens een verzekering hebben, et cetera, et cetera. Dat zijn dus de gegevens die je als eindgebruiker, als tester ook moet invullen. Zo word je ja. aan elkaar gematcht. Dan um, nou, koop je credits. Dan kun je volgens je, je vraag kun je, um, stellen. Je kunt een Figma prototype koppelen, volgens mij. Um, nou, dan kun je een onderzoek laten doen. Dat kost een x aantal credits, een aantal omgezet en een aantal euro's per, per antwoord dat je krijgt. Nou, als je dus aanmeldt als tester, dus dat kan gewoon uh, jij, ik, iedereen kan dat zijn. Ja. Je kunt heel simpel een account aanmaken. Je vult dus alle gegevens over jezelf in. Um, wat voor auto, of je een auto hebt en of je de zusverzekering hebt en ja, 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 ja. En dan krijg je mailtjes met, er is een test voor je. Uh, en dat levert dan op basis van hoe lang de test is. Uh, Levert dat uh, geld op? Uh, Dat is De goedkoopste optie is volgens mij 20 cent. En dan is het een vraag van welke van deze twee flyers vind je mooier? Uh, Of uh, welke kleur moet dit logo zijn? Of wat roept dit logo bij jou op? Allemaal van dat soort uh, simpele vragen. Soms levert het 40 cent op of een euro. Of uh, in gekke gevallen echt 2, 3 euro als het een hele vragenlijst is van... KPN, Ziggo, uh, you name it, Oxio over hele flows... over yep. prijsplafonnen met stroom. En je kunt het zo gek niet bedenken. Maar goed, dat heb ik uh, twee jaar geleden heb ik dat uh, aangeraden... om daar uh, een account op aan te maken. Want nou, ik vind het leuk om designs en prototypes... van bedrijven, mensen en dingen te zien... en daar feedback op te geven en dingen te verbeteren. Ja, zeker. Uh, en als je er ook nog wat geld voor krijgt, is dat helemaal leuk. <laughs> Nou, we zijn nu dus uh, twee jaar verder. 24 maand ongeveer. Uh, en ik heb even uitgeteld hoeveel geld er op mijn PayPal-account is gestort. Nice. 395 dollar en 40 cent. Oh,
1: kijk aan, kijk aan. Dus
0: bijna 400 dollar. dollar heb ik verdiend. Met, uh, nice. met het, ja, het, het uitvoeren van, uh, van gebruikersonderzoekjes. Daar nou, zit me af te vragen. <laughs> dat is best wel veel geld,
1: maar heb jij dan... Nou, je, je hebt geen 800 testjes afgenomen, toch? Uh,
0: 671. Oké, oké, oké. Alsnog best 600... veel. Uh, dan moet ik even een snelle berekening maken. Als ik dat... Uh, <laughs> 730 dagen zou pakken. Uh, ja, dat is iets, meer, uh, iets, iets minder dan één test per dag. Ja, oké. Okay. Oké, okay. okay, dat, um, dat is redelijk. Ja, er zijn, er zijn dagen dat je inderdaad uh, de hele dag door uh, mailtjes krijgt ja. uh, met 20 cent, 40 cent, 60 cent. Soms heb je een week lang niks. Maar uh, ik, ik kom toch wel, ik heb het idee dat er een soort limiter op zit, hoeveel je kunt, uh, kunt verdienen. Maar ja. ik kom ongeveer op een tientje, 15 dollar per maand, zeg maar. Ja. Ja, het, kost, uh, het kost je letterlijk echt een halve minuut tot een minuut per keer of zo. Ja. Um, en je hoeft het ook niet altijd te doen als je geen tijd hebt of zo. Soms ben je ook wel heel snel te laat, want er zijn best wel veel. Um, Mensen die jou voor zijn dan, ja. en dan zegt hij, oh, de test is niet meer beschikbaar.
1: Ja, klopt. Dat, dat,
0: dat, is, dat is tussen haakjes een nadeel. Het is
1: ook wel logisch natuurlijk, maar uh, ja, wil, wil je een test doen... dan moet je er snel bij zijn, zeg maar. Dat, dat is wel zo. Het is niet dat je nog een als je uur als, later uh, nog even aankomt.
0: Als je als stratenmaker werkt en je komt s avonds thuis... je pakt je telefoon en je, oh damn, 15 <lacht> testen beschikbaar die ik kan doen? Nee, nee dan uh, is het al te laat. Maar als je nou als IT'er dit luistert en de hele dag achter de computer zit... Uh, dan kun je gewoon een push-notificatie in je browser aanzetten. En dan zegt hij, pling, dat is 20 cent. Ja. En dan klik je erop en zegt hij, welke poster vind je mooier? Die klikt, nou, dan 20 cent. Ja. Dus uh, 395 dollars. <laughs> ik heb inmiddels ook al, uh, ja, ik gebruik het... Het zijn dollars, dus het komt op je... Je moet een PayPal-account hebben, ja. daar komt het op staan. Je kunt het uitbetalen in euro's. Je kunt natuurlijk ook uh, in dollars uh, dingen kopen. Uh, ja, AliExpress is blij met mij. Ja,
1: nee, dat, ik, ik doe ex, exact hetzelfde. Ik laat op mijn PayPal-account staan en kan ik gewoon dingen in, uh, in dollar kopen, zeg maar. En dat is vaak voordeliger dan het eerst weer omzetten naar euro's op
0: je eigen bankrekening. En dan, nou ja. En dan vervolgens weer in dollars dingen van ja. kopen. Dan heb je de twee ja, keer. Ja, precies. Nee, dus dat is juist. Nice. Crowd. Als je nog geen account hebt, uh, aanraden, maak een account aan. Dat... Uh, Ja, en het is nog even
1: goed om te zeggen. Je zei het eigenlijk net al een beetje, maar je hoeft helemaal geen kennis te hebben of zo van de dingen die je ziet. Ze vragen eigenlijk, hoe hoe minder uh, verstand je van hebt, denk ik, hoe beter. Uh, Alle vragen zijn uh, uh, welkom en en antwoorden daarop.
0: Ja, het zijn zijn inderdaad testen over van... Heb je wel eens een auto gekocht? Ja, ja nee. Ja, ja. Uh, en dan, bijvoorbeeld van BOVAG of zo. Dergelijk. Stel, je ziet dit overzicht. Uh, en dan hebben ze een aantal manieren uitgewerkt... hoe ze auto's presenteren. En dan welke weergave vind jij het aantrekkelijkst Of zou jij op doorklikken? Nou, dan kies je een optie. En dan zegt ze, waarom vind je dat? Nou, de foto was groter ja. of weet ik veel. En dan is het oké, okay, dankjewel. Ja.
1: En het geeft... Wat ik dan ook een voordeel vind, uh, is het geeft mij als, als UX-designer... Uh, een beetje een sneak peek in wat anderen aan het ja. doen zijn. <laughs>
0: ja, 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 zeker. zeker, zeker,
1: zeker. Uh, en, en niet zo zie je dat ik nou uh, per se daar wil uh, van lenen of zo, of, of dat dan ook. Maar het gaat me meer van, oh, frek, ja, dat is wel eigenlijk wel een goede test. Of,
0: uh... Er zijn al een paar keer, heb ik dingen getest of beantwoord... die ik vervolgens als update in... Hm. Uh, een ANWB-app, een Oxio-app, KPN, Ziggo, whatever... vervolgens voorbij ja. heb komen Of posters van thuisbezorgd die ik heb gekozen... die vervolgens in de bushokjes hangen. <laughs> ja, dat is wel leuk. Dus dat is wel, uh, dat is wel, dat is wel cool.
1: Ja, zeker aanraden. Dus dat was, zeker was de user crowd. Ja. Uh, Wat heb jij? Ja, ik, uh, ik zag een, uh, een, uh, een tweet voorbij komen... dat um, Vigma Conf is binnenkort weer. Dat is op 21 en 22 juni. Uh, en uh, volgens mij zijn de, uh, de speakers allemaal bekend. Dus alle degenen die uh, uh, komen speaken daar, die zijn bekend. En het
0: zijn er 75. Ja, dit is weer online toch? En live 24-7, achter elkaar door. Uh, nou, ik uh, iets. D- ja,
1: je kunt online uh, gaan kijken. Dat is dat sowieso. Maar ik zag nu dat ze ook daadwerkelijk een, uh, een fysieke conferentie hebben. Of dat, dat is hetzelfde gewoon. Maar uh, in San Francisco... Okay. Uh, dus blijkbaar gaan ze dit dit keer, want vorige keer was het inderdaad in studio's en remote gewoon. Uh, yeah. en, en dat ging inderdaad 24/7 zo'n beetje door. Ik, ik, er is nu nog geen agenda gemaakt, dus ik weet niet hoe ze dat nu gaan doen. Maar gezien het op een fysieke locatie is, verwacht ik dat het iets anders gaat zijn. Uh, dus uh, Amerikaanse tijd, zeg maar, en dan uh, uh, twee dagen uh, overdag bij hun dan. En dan, ja, dat is dan bij ons helaas denk ik wel avond-nacht. Uh, maar ik moet wel zeggen, de vorige keer kon je wel dingen terugkijken, geloof ik.
0: Uh, ja, volgens mij waren het voor, de vorige keer allemaal opgenomen, uh, opgen- vooraf opgenomen ja, uh, video's die je inderdaad kon terugkijken. En er was natuurlijk nog een beetje
1: um, een, een, een COVID-situatie gaande, een beetje. Nog niet ja. helemaal uh, over was het. Dus ik denk dat ze daar uh, toen voor gekozen hebben. Uh, je kunt je registreren om de virtuele uh, gewoon mee te krijgen. En dan wat je gewoon... Het is gratis. Het kost geen geld. Maar dan hebben ze wel je e-mailadres. <laughs> uh, en, uh, maar ik zal even door die lijst heen te kijken. Het zijn er echt heel veel. En, en eigenlijk alle... Beetje, beetje grote organisaties zijn er allemaal wel. Dus uh, designers van GitHub... van Netflix... van. Google, van,
0: je uh, ziet toevallig, Dan Mal hebben wij al wel eens besproken hier in de podcast. Uh, maar ook Adam Argyle, en die is uh, hoofd frontend development bij Google Chrome of zo. Ja. Uh, maar die gaat een presentatie geven over the future of responsive design. Dus dat is... Ja, ja. Dat is ook wel cool. Ja, ik zie mensen van... Inderdaad, wel meer frontend engineers.
1: Ford Motor Companies, The New York Times, Duolingo, Twitch, Slack, uh, you, you name it. Het is... Nou, dat is een, een, een behoorlijke lijst, zeg maar, wat daar uh, gaat spreken. En blijkbaar niet allemaal per se design-related, I guess. Maar wel een beetje, maar... Nou, ik ben, ja. ben benieuwd. Um, vorige keer was het best wel interessant. Ik moet wel eerlijk zeggen dat ik vooral de sessies interessant vond, omdat daar nieuwe features van Figma tussen zaten. En hoe je dat moet gebruiken, ja. want vorige keer werd volgens mij die hele componentenpool en, en zo... Uh, auto uh... werd uh, gelanceerd. Dat was heel vet. Dus ik ben benieuwd of ze nu ook weer iets groots gaan aankondigen. Maar nou, we houden het in de gaten. Uh, dat is in ieder
0: geval uh, in juni.
1: 21,
0: 22 juni. Ja, ik zit even te kijken wat, voor, wat uh, Slack is er. Uh, building Slack's Brand Guidelines. Ja. Uh, multi-themed Connected Libraries. In Figma. Wat hebben we nog meer? Building a Chat GPT-4
1: Model. Het is wel een... een, een uh, als met zoveel sprekers dan zullen ze ook heel veel dingen parallel lopen... Uh, ja, dat is, het is wel een beetje kiezen dus. Het is wel uh, pittig om alles mee te krijgen misschien, maar ik nou ben ja, benieuwd.
0: Ja, als je, als je, ik, er staan geen prijzen bij voor de tickets. Mocht je nu nog besluiten om in de vliegtuig naar San Francisco te vliegen, 500 verspreken? dollar zie ik staan. Oh, 500 dollar. Oh, ik zie het. Ja. ja, het staat erboven. Ik was uh, buy tickets aan het klikken. Oké, okay, 500 dollar. Inclusief lunch staat erbij. Dus uh, dat dan we wel. It, it is... Maar de virtual versie is ook, uh, is ook nice. Ja, ja. inderdaad. Cool. Uh,
1: uh, daar kwam ik nog een ander
0: dingetje tegen.
1: Uh, ik kwam een artikel tegen dat ging van, uh, werd geschreven door de NN Group. En de NN Group heeft altijd behoorlijk goede...
0: Nielsen Norman himself. Yes,
1: heeft behoorlijk nou, goede ja. content. Uh, en dat gaat over eigenlijk het verschil tussen user journeys en user flows. En ik vond het wel grappig, want ik was toevallig... Uh, de afgelopen twee weken ben ik bezig met een uh, user flow... Dus geen user journey. En um, nou, dat artikel gaat eigenlijk over... van nou, wanneer pas je nou een user journey toe... en wanneer pas je nou een user flow toe? En uh, nou, dan beginnen ze eerst uiteraard met het uitleggen... wat is een user journey. En een user journey is denk ik wel... het beste uit te leggen is... Um, ik ga even een voorbeeld pakken. Ik heb honger en ik wil aan eten komen. En hoe kom ik aan eten? is um, nou Misschien ga ik wel naar de thuisbezorgd app... En ik ga daar eens wat rondkijken waar ik uh, zin in heb. En uh, ik ga daar wat selecteren. En uh, nou, ik bestel dat bij Thuisbezorg, bij een van de restaurants... die ik wel uh, goede reviews vind. En dan wordt dat bij mij thuisbezorgd en dan eet ik dat op. En dan word ik heel blij van en dan laat ik een goede review achter. Nou, dat is een hele mooie journey. Van hoe ik honger krijg en hoe ik daadwerkelijk, uh, daadwerkelijk uh, eten in mijn buik krijg.
0: Mm-hmm. En
1: um, uh, zo'n journey um, uh, is hetgene wat, je, nou, wat we vaak wel aan het begin van... Een project uh, uh, uitmeet om te kijken, zeg maar, in welke fases loopt een gebruiker door, eigenlijk de reis die hij maakt en hoe blij of hoe niet blij is hij in die verschillende fases, oftewel wat voor pain en uh, frustrations en opportunities zijn daar om eventueel dingen te fixen. Ja, um, dus een, een user journey is eigenlijk heel hoog over. Want ik ben niet in detail gegaan allemaal... wat zag ik in die thuisbezorgde app... en wat kon ik daar allemaal zien en, en hoe werkt dat? En als ik op die button Werk klik die te en, en, en wat gebeurt dan? Nee, meer hoog over van... hé, hey, ik had honger, ik moet eten hebben. Hoe, hoe krijg ik dat eten? En wat, wat doe ik daar allemaal? Ja. Um, dus oftewel, een user journey gaat ook over kanalen heen. Dat kan zowel offline als online gebeuren. En misschien heb je wel een deel wat telefonisch gebeurt... en misschien is er wel een deel per mail... of chat of WhatsApp of you name it... Uh, En dat gaat dus over die kanalen heen. En uiteindelijk uh, uh, ga je daar kijken van... hey, kan ik die gebruiker in al die verschillende stapjes helpen? Eventueel in in ons vakgebied dan met digitale oplossingen. Uh, Dat is wat je denk ik in een een user journey uh, doet. Dan hebben we natuurlijk ook nog een user flow. En wat is dan het verschil? Uh, Nou ja, wat ik net al zei... uh, We zijn net niet in het detail ingegaan met wat er bijvoorbeeld allemaal in die thuisbezorgd app gebeurde. Uh, Dus dat ik daar een een lijst met restaurants heb. Of misschien kies ik eerst wel een categorie. Ik heb zin in uh, Italiaans eten. En dan zie ik een lijst met restaurants. Maar ik wil dan ook nog weten uh, wat zijn dan uh, uh, de beoordelingen van die restaurants. En uh, dan heb je één zo'n restaurant aangeklikt. En dan moet ik weten uh, wat voor gerechten heeft hij dan allemaal waar ik uit kan kiezen. Wat voor prijzen zijn daar allemaal. Zitten daar nog opties bij dat ik... Bij kan bestellen. Misschien wil ik een pasta met een uh, stokbroodje erbij. I don't know. Uh, dus al die opties binnen die een zo'n klein stukje en hoe die flow, da- hoe die gebruiker door die app eigenlijk heen klikt, daar is een user flow dus veel beter geschikt voor. En uh, nou, nou ken ik user flows eigenlijk in best wel verschillende visuele uitingen. Uh, je hebt eigenlijk hele basale diagrammen. Dat je eigenlijk gewoon zegt van. Uh, uh, je hebt een startpunt. Uh, Trek je een pijltje naar een volgend punt. Daar moet die gebruiker een keuze maken. Dan heb je twee lijnen die daarvan afspringen. Die, hè, dat is een heel, heel ja. basic flow. Ik heb ook wel eens iets wat gedetailleerder flows gezien. waarbij ze
0: al uh, laten zien. Ja, halve database modellen eraan hangen. Met ja. welke... Dat ook al, ja. Maar ook wel zeg maar dat je zo'n, zo'n soort. Nou, laten we zeggen,
1: een grafisch icoon al hebt van. Hey, dit is een, een soort van login-screen, zeg maar, met velden erop. Dat verwachten we dan al. En dit is zo'n oh, soort sorry. scherma, een, een, een dashboard, zeg maar. Uh, dus dat is iets al wat grafischer. Dus, dus ja, daar heb je verschillende varianten in. En ik denk dat je zelf moet kijken naar. Hey, wat is het meest efficiënt? Waar hebben mijn afnemers van deze flow het meest aan? Um, en ik ben wel eigenlijk benieuwd, of nou ja. Ik heb eigenlijk helaas geen interactie met, uh, met onze luisteraars. Maar uh, misschien met jou ook. Van, ja, weet je, de, in, uh, wat is handig, zeg maar? Want uh, als je iets moet ontwikkelen, waar heb je genoeg aan? Uh, dus dus heb, je heel, heb je dan al genoeg aan een basale structuur, zeg maar? En weet je dan al wat je moet bouwen? Of heb je juist nog meer detail nodig om,
0: ja, om, om beter uit te Ik uiteraard. zou zeggen dat de, de, de meest logische volgorde is... User journey, hoog over bedenken um, wat, wat een gebruiker allemaal kan en zou willen. En een user flow heb je nodig als je daadwerkelijk een design wil gaan ja. maken. En dus ook wil weten wat je moet gaan designen. Ja. Want wat je zei, een user flow is heel leuk. Van ik heb honger en ik eindig met eten. Uh, en ik open een app en ik bestel eten. Maar in een user flow ga je bedenken, oké, okay, het is dus een lijst. Zoals je net al beschreef. Ja. en Die heeft reviews en je hebt ook categorieën. Um, en je kunt daar dus ook nog opties bij doen om dingen bij te bestellen. Ja, ja. ja, dat heb je in je user journey. Werk je dat, ja, ik weet niet, zou je dat ja, in je user journey ook zo gedetailleerd gaan uitwerken? Van ik open de app, ik zie allemaal categorieën, ik klik een categorie aan. Nee, uh, ik, ik denk
1: het niet. Want in, in een user, user journey beschrijf je meer, zeg maar, uh, 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 je begint, zeg maar, ik heb honger, dus ik ga op onderzoek, waar ik kan ik eten krijgen, zeg maar. En, ja. en dat is meer een fase. Die behandel je. Dan ga je naar de volgende fase... waarin de gebruiker bijvoorbeeld keuze gaat maken... daadwerkelijk voor een type restaurant of een gerecht. Uh, Dan heb je nog een fase waarin dat eten bezorgd wordt. Je eet het op. Nou, dat is ook een hele experience, zeg maar. En dan is er nog misschien iets van... oké, hoe gaan we er nou voor zorgen... dat die gebruiker uh, de volgende keer weer komt bij ons... en misschien een beoordeling achterlaat... zodat andere gebruikers daar ook achter hebben. Nou, weet je wel, zoiets... Dus dat zijn meer fases, inderdaad... in plaats van heel gedetailleerd... wat gebeurt er allemaal nou in die app... of wat gebeurt er met die bezorger die op die scooter zit. Dat wordt eigenlijk ja. vaak niet, niet zo in die detail beschreven.
0: Nee, check. Nou ja, in dat geval zou ik zeggen... user flows uh, heb je nodig om te bepalen... Uh, welke uitgangspunten er allemaal zijn. Ja. Hoogover. En user, uh, of user, ja, user, journeys, user journey en, en user ja. flows voor de gedetailleerde uitwerking. Ja. je. Alleen
1: wat, wat, wat ik dus wel zag, uh, wat ik probeer uit te leggen... is de user flows, die heb je dus ook in verschillende gradaties, zeg maar. Gradaties, ja. Uh, ik heb zelfs ook al gezien... Uh, dat mensen een uh, soort van wireframes bijna... Uh, aan elkaar linken uh, en daarmee een user flow maken, zeg maar. Wel heel, heel basic. Je kunt, je kunt het
0: ook schetsen, zeg maar. En, uh, d- het hangt er denk ik een beetje van af hoe... Complicated de applicatie is waar je aan gaat werken. Kijk, als je een ja. website voor een garage gaat maken, dan heb je een aantal user flows van ik heb pech met mijn auto en ik moet daar iets mee of ik moet een APK of ik moet banden wisselen. Je hebt een aantal simpele user flows. Nou, daar heb je dan ja, ga je dan of sorry, user journeys. He, ga je daar dan user flows voor maken van ik ga naar de website en ik zie daar een veld waar ik mijn kenteken invul en, Ja, ja, ja. Of is dat dus daar logisch dat je dat gelijk in het design ook al wel zou kunnen gaan uitwerken. Dat hangt een beetje vanaf als je een heel complex systeem hebt met een verzekering of zo, dergelijks, ja. kan ik me voorstellen dat je niet tijdens het design nog moet gaan verzinnen van welke data hebben we dan nee. allemaal en waar komt dat weg. En dus, dus nou ja, volgens mij is dan de conclusie eigenlijk wel dat je,
1: ja, ik, ik denk dat je gewoon heel erg moet kijken naar uh, wie, wie zijn die afnemers nou eigenlijk van de flow. Ik denk dat dat de UX-designer UX designer zelf ook is, want je zal wat schermen moeten gaan ontwerpen. Maar ik denk dat het ook handig is voor een, een front-end developer of misschien zelfs wel een back-end developer om erachter te komen van hé, hey, welke data verwacht men nou op scherm X, zeg maar? Of in stap ja. X, uh, misschien nog niet in scherm X, maar stap X. Uh, en om het zo te kijken. Ik, ik heb wel al gemerkt de afgelopen twee weken, met, met, met zo'n userflow aan de gang was, ja, je, je zet wat al best wel aan het denken gezet nou, over oh, hij uh, gaat dit doen en gaat dood doen. Oh, er is ook nog een soort van negatieve flow, zeg maar. Wat als het mislukt? Wat moet er dan gebeuren? Als hij verwijdert, kan hij het zomaar verwijderen? Wat gebeurt er als de producten, producten aangekoppeld zitten? <laughs> dus dat geeft je wel heel veel inzichten, zeg maar, waar uh, ontwikkelaars ook veel aan hebben. Waar zij ook zo over ja. naar moeten denken.
0: Ja, oké. Okay. Omdat je de lijntjes met elkaar connect, ja. heb je dode punten en dan klopt het, klopt niet, het niet. En als nee. je het gaat designen, dan heb je... Ja, dat is een goed punt. Ja. in het verleden wel dingen gedesigned waarvan ik dacht, oh maar je moet denk ik ook kunnen verwijderen. Oh ja shit, je moet hem ook kunnen verwijderen. Ja. Eigenlijk speel je nu de interaction design of ja, ja de, de, de interaction design. Ja. Uh, want dat is de rol van een interaction design. Ah, ik zie ik, dit soort dingen uit. Ik
1: zie nu trouwens ook dat uh, de N groep group geeft ook een aantal voorbeelden van die user flows. Ze dus hebben het over wire flows. Even kijken of wire, wire flows. flows. Okay, dat, is,
0: dat zijn jouw wireframes mixed ja, flows. Ja, ja, ja precies.
1: Dus, dus zijn eigenlijk gewoon. Wireframes die aan elkaar gelinkt zijn, met, met, met lijntjes, zeg maar. Van hé, hey, hij stapt klik daarop, staat daarop. Is, is al een, nou, ik wil niet zeggen high fidelity, maar is wel wat hogere fidelity dan gewoon de flowcharts die ik uh, ge, gemaakt heb onlangs. Ja. Uh, dat bedoelde ik. En hey, je hebt dus ook blijkbaar een task diagram.
0: Heb ik dat even kijken?
1: ja nou, dat lijkt wel een beetje op een flow diagram. Ja, oké. Okay. Dus conclusie, afhankelijk, afhankelijk
0: van, van de afhankelijk van wat voor product of dienst je gaat maken... en hoe complex
1: die is. Ja. Oh ja en wat ook wel een goed punt is, wat zij nog benoemen... is dat uh, user journeys, dus hetgene waar we het als eerste over hadden... die uh, gaan ook wat over een langere tijd heen, zeg maar. Dus dat speelt zich misschien wel af in soms weken, maanden, zeg maar. Uh, die hele journey wordt niet in één keer afgelegd vaak... Uh, maar over een heel lange tijdsperiode. En... Uh, um, User flows is zeg maar om een short-term goal... een kleine taak uit te voeren, zeg maar. Uh, dus daar zit ook uh, uh, verschil in. Check. Uh, nou ja, ik vond wel een interessant artikel. En uh, ik zal hem ook even in de show notes zetten... Uh, als een kleine opfrissertje.
0: All right. Ja, mijn volgende punt is niet echt UX, UI, front-end related... maar wel resource related... Ik zie de laatste tijd best wel veel commotie ontstaan op... Ik zit dan op Mastodon, niet meer op Twitter. (laughs) Daar bestaat ook commotie uh, over. (laughs) Ook ook daar is commotie (laughs) over. Over RSS. Ik was vroeger groot fan van RSS. Google Reader was mijn go-to source voor voor nieuws eigenlijk. Waar ik... Daarna eigenlijk Twitter ben gaan gebruiken om dus mensen en bedrijven te volgen. En en dat mijn mijn reader was. Uh, Daarvoor had ik allemaal subscriptions op verschillende nieuwsites eigenlijk. En RSS doet niks anders dan als er een nieuwe post is dat eigenlijk visueel aan jou tonen in één overzicht. Dus een soort gemixt nieuws. Een soort Reddit. Ja. Uh, Maar dan met alleen maar berichten van services die je volgt. Helaas heeft Google toen de stekker uit Google Reader getrokken. God knows why. Zo zo veel andere producten, ja. (laughs) Toen heb ik nog een tijdje geprobeerd. Toen is er nog iets dat bestond. Dat heette Old Reader. Er was iemand die had een laatste rip gemaakt van Google Reader. Uh, Maar dat werkte allemaal net niet lekker. En er waren nog tig andere websites. Maar die werkten niet zo simpel als Google Reader deed. Dus nou, nooit meer wat meegedaan. Overgaan op Twitter, veel goed. Uh, Maar ja, Twitter is nu dood. Ik... Mis een deel van mijn informatie, wil ik zeggen. Op Mastodon volg ik veel mensen. Er staat ook veel eigenlijk, deel van de informatie op die ik normaal zou vinden... over yeah. van webdevelopers en designers, et cetera, et cetera. Yeah. Um, alleen heel veel mensen die nou ja, eerst bijvoorbeeld blogden voor CSS-tricks... Uh, oh, of yeah, voor yeah. andere websites... die gaan dat allemaal nu posten op hun eigen blog websites yeah. Uh, Dink aan en Sarah Swaydan en en, die Stephanie Eccles voor CSS in Real Life. en Chris Coyier natuurlijk. Ja, ja, inderdaad. Die hebben allemaal hun eigen blogs nu. Die schrijven daar allemaal best wel... uh, En die Isha Shahid of zo eigenlijk, is ook uh, zo'n dude. Die uh, schrijven allemaal hun eigen artikelen. En die worden nu niet meer op CSS-tricks gepost. En ik volg al die mensen wel, maar dan dan moet ik dat allemaal gaan bookmarken en laten lezen en zo. dus ik was benieuwd, doe jij nog iets met RSS? Ja, nou... Ik heb nu read, read, readie, Readly, weet ik veel, whatever, een of andere app uh, weer gedownload. Feedly? En, uh, nee, Feedly ha- heb ik ook. Oh. Uh, hij heet Feeder. Feeder, oké. Okay. Nou, feeder. Ik, ik, je
1: zet me eigenlijk aan het denken. Want, want ik weet nog wel in de tijd... Uh, nou ja, toen was ik, begon ik een beetje uh, uh, um, webontwikkeling uit te hangen, zeg maar. Nou, toen wa- toen wa- <sus> er was nog niet iets als, als Twitter... Of eigenlijk was er geen één bron, zeg maar, waar je veel... Ja, Reddit was er wel al, maar
0: mm-hmm.
1: wat, nog niet zo als nu, zeg maar. Uh, dus er was niet echt één bron, zeg maar, waar je al die informatie vandaan kon halen. En uh, RSS was toen eigenlijk best wel... Eigenlijk heel erg populair, moet ik wel zeggen. Dus ik weet nog dat dat heel erg populair was. Er waren ook allerlei apps voor. Om het maar allemaal shit te, te combineren. Ik heb zelfs nog eens een keer ooit wat eens met, met PEP geschreven uh, voor mezelf. Om, om, om daar eens wat mee te doen. En dat, ik moet echt zeggen, dat is een beetje verwaterd allemaal. Toen uh, de Facebook en de Twitter uh, kwam. En, en Reddit wat beter geoptimiseerd. En, en sommige Reddit's ook wat, wat groter werden, zeg maar. En... Uh, er zijn ook uh, even kijken. Medium uh, was, was voor mij altijd een grote bron geweest. Uh, en wat er nu eigenlijk weer gebeurt, is wel grappig. Is mensen volgens mij zoeken nu, omdat mensen gaan een beetje hun spul niet meer allemaal op, op per se op Twitter plaatsen inderdaad. Ze halen het eigenlijk allemaal een beetje van al die social media dingen af. Dus het wordt weer heel erg verspreid. Eigen beheer. Ja. En dat is op zich wel. Daar valt wat voor te zeggen. Hè, dat het kan best wel positief zijn. Maar ik begin nu wel weer de, de, inderdaad de waarde van zo'n soort... Oké, okay, ik, ik, ik zat laatst al te denken van... Misschien moet ik zelf weer wat gaan, gaan coderen Want op zich, RSS als protocol is best wel leuk bedacht. Eigenlijk best wel simpel. Uh, ja. Je moet gewoon een plek hebben waar je fiets kan verzamelen. En, en, en hij haalt die data allemaal wel op, zeg maar. And pretty straightforward.
0: Ja, ik, ik zag dat... Uh, uh, dat was... Uh... Uh, uh, Hayden? Hayden uh, Pickering. Ja, Hayden Pickering. Die die, uh, was aan het toeten op Mastodon over RSS. Uh, En daar reageerden mensen op met hun links naar hun blogs en zo. Maar er waren ook mensen die posten links naar soort aggregators... die alweer pre-selected lijsten hebben gemaakt... van dus al deze mensen in op Accessibility, UX, UI, uh, uh, InfoSec, etcetera, etcetera. Uh, en dan kun je subscriben op zo'n lijst. En in die <laughs> lijst zitten dan weer allemaal uh, mensen. Dus ik had gesubscribed op een aantal lijsten. Nou, echt. Dan word je overspoeld <laughs> met informatie. Want mijn telefoon stond natuurlijk rood gloeiend met allemaal notificatie. Nieuwe blogpost, nieuwe blogpost, nieuwe blogpost, nieuwe artikel hiervan, nieuwe artikel daarvan. Uh, maar ook updates van het Angular Framework. En updates van ja, die plugin ja, en update. Echt alle blogs van, van alles en nog wat in UI, UX Frontend World. Uh, Ja, kun je op-subscriben en dan krijg je daar weer allemaal berichten van. Nou ja, dan ziet het er weer uit als oude Reddit, oude Google Reader. Het is gewoon een hele lange lijst met artikelen. En ja, die die kun je dan taggen, ergens inzetten als je ze wil lezen, zeg maar voor read later. Of verwijderen als je ze niet wil lezen. Maar ik... ik ben er pas eergisteren, heb ik me weer gesubscribed die lijst. Ik heb nog geen tijd gehad om door de hele lijst heen te gaan... met wat er sinds eergisteren alweer binnen is gekomen. Nee. Maar ik was dus inderdaad even benieuwd nou, uh, of je daar ik, nog wat... Ja,
1: nee, ik, 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 ik doe dus nog niet echt wat met RSS. Maar ik, ik zit wel... Daar is de tijd ben ik wel wat aan het, aan het struggelen, zeg maar... door alle bronnen die ik heb. En dat is dan Mail en wat ik al zei, Medium. En er staat wat op Twitter en er staat wat op, op CSS Tricks. En er staat er wat op Smashing. En oh, ja, ja, nou ja. Ik heb niet tijd om al die sites maar te gaan scannen, zeg maar. Dus, dus een, nee. één plek waar het allemaal bij elkaar komt... met een soort van top dashboard, allemaal netjes getagd... Ja. Nou, dat, is wel, dat zal wel serieus tof zijn. Dus, Dus ja, ik ja, ga wat bouwen. <laughs> nee, Maar ik zei, ik zei dat toevallig, jij was aan, jij was aan, je begon hierover... en toen zat ik van, oh, dat zijn vast wel apps
0: voor, toch nu? Dus ik zat wel even te kijken ja maar en toen dit, zag ik Feedly dat, dus nu. Het ziet
1: er wel op zich wel
0: cool uit. Als je, als je, ik zal even linken naar die toot uh, van Heden. Yeah. Uh, mensen reageren op wat is jouw favoriete RSS-reader? En mensen zeggen inderdaad Reader, Feedly, Tiny, Tiny, RSS. Oh, ja. uh, weet ik wil echt een handvol dingen. Sommige kosten echt 15 euro. Sommige werken alleen op een iPad. Sommige die hebben, zijn zo, weer zo simpel dat je er weer bijna niks mee kan. Um, Feedly heb ik gehad, maar ik weet niet meer waarom ik daarmee gestopt ben. Ik, ik vond het weet niet, te complicated voor wat ik wilde hebben, denk ik. Maar ik heb nu Reader. Ik heb ik nog een tijdje compl- een,
1: een, een app gehad en die vond ik toen echt geweldig. Toen zat ik nog op Android, dus dat is al even geleden. Uh, want ik, ik heb een tijdje, ben ik... de uh, Dark Side. Ja, ik ben een tijdje de Dark Side geweest. Ik heb een paar jaar uh, Android <güls> gedaan en toen had ik het
0: programma Flipbook. Ken je dit? Ja, ja, zeker. Zeker. Ja, volgens mij was maar die Flipbook... ook op iOS trouwens. Ja, maar Flipbook was. Uh, die deed ook nieuws. Uh, nieuws ja, precies. Uh, nieuws, dat... Toch? dat was eigenlijk een soort van. I don't know. We hadden een soort van Reddit, maar dan van. Ja, je, je, je kon nieuws sites invoeren. Volgens mij kon je. En als ik me goed
1: herinner, maar ik weet niet zeker. Kon je ook rss feeds invoeren? Of zeggen van: hé, hey, ik wil deze bepaalde site tracken. En als die een rss feed had, dan ging dat goed. En Je kon categorieën aanmaken en je kon zeggen: van... hé, hey, ik ben uh, geïnteresseerd in tech en in uh, veel algemeen Amerikaans nieuws of zo, of, of economisch nieuws of whatever. Ja, 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 precies. En, ja. en de, de, de hele UI was echt super fancy, letterlijk Flipbook. Ja, weet maar je, heen bladeren en zo. Je
0: een beetje mee doodgegooid op Android, volgens mij staat mij nog. Bij. Nou, dat, dat was gewoon de go-to. Ja,
1: ik uh, wat had ik? Ik had toen een, uh, een HTC. Uh, HTC, ik wil hmm. zeggen HTC OnePlus, maar dat kan niet. Dat zijn twee verschillende merken. Maar HTC, eh, nog wat. Iets. iets. En die, iets. die werd standaard geleverd volgens mij met Flipbook. Als, als eerste pagina, zeg maar. Als, als soort aan de zijkant kon je naar, naar links swipen. En dan had je volgens mij Flipbook gewoon standaard.
0: Ja, heette het Flipbook? Ik kan het op Flipbook niet vinden, maar het was wel iets met Flip, inderdaad. Flip Magazine? Nee. I
1: don't Flip Magazine app. Was hem? Flipboard. Wauw,
0: het bestaat flip nog. hè? He? Ja, het bestaat flip nog. Ja, Flipboard. Flipboard, dat was hem. Your social magazine. Ja. Yeah. Get informed, get inspired. Stories curated for you. Alleen, alleen, volgens
1: mij is dat een beetje doodgebloed en die app het niet, op een gegeven moment niet meer goed geüpdate.
0: Nou, als ik naar de homepage kijk, dan zijn de nieuwsberichten die daarop staan, die hebben... Vier likes, achttien likes, ja, t- elf likes, drie reacties. Het is <laughs> niet meer wat het geweest nee, was. Nee, maar het uh, was
1: toen echt super vet. En het zag ik, wat ik vooral <kiempel> heel tof vond, het was echt heel mooi opgemaakt. Net als een magazine, zeg maar. Dus je had, als je een foto bij een artikel had, dan hadden ze die automatisch al aan de rechterkant gezet. Links had je het artikel. en, en nou ja, Dat ja. was best wel cool. En alles had tags en zo. En je kon uh, dingen liken, favoriten. En dan, nou ja. Anyway, dat, dat gebruikte ik ook een tijdje. Maar ik, ik zoiets met, met in de combinatie met
0: RSS-techniek. dat zou me wel. Uh, dat, dat lijkt me wel wat. Nou, ik, ik ga de komende tijd. Uh, iets bouwen. Proberen een RRS. weer op te pakken. Ja. Yeah. Uh, en dan uh, ga ik wat apps proberen. en dan laat ik weten welke RSS. Uh, reader. Ik okay. het fijnst vind. Ja, sure. Met wat. Ik ben heel benieuwd. Ik ook.
1: Uh, in het kader van. Uh, social media apps en nieuws
0: en... Bruggetje. Bruggetje,
1: hè? Ja, ja. Uh, 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 het schijnt, of nee, het schijnt. Het, sinds 2019 uh, is onze, uh, de, de, de oude CEO van Twitter... Uh, wat is zijn naam? Jack Dorsey. Jack. Uh, is een ander social netwerk begonnen. Ja, ja, ik denk dat dat wel goed zegt.
0: Hij, stapt, hij, heeft, nee, hij heeft het toen nog niet verkocht. Hij was alleen... Afgetreden als directeur. Ja, als, als
1: directeur, maar hij zat nog wel in de board bij Twitter. Hij gaat ondertussen een concurrent maken uh,
0: voor zichzelf.
1: D- d- ik denk het. Um, okay. Het idee, okay. en dat wist ik ook niet trouwens, het idee was zelfs dat. Uh, het idee was om een g- gedecentraliseerd social netwerk uh, neer te zetten. Een beetje wat Master dan nu heeft. Um, en uh, Twitter zou daar gebruik van ma- gaan maken in de toekomst. Er was een, zelfs een aparte afdeling dat zou gaan kijken naar technologie, die blue, in dit geval heet het trouwens Blue Sky, ik heb de naam nog niet eens genoemd, maar het heet Blue Sky, om die techniek naar binnen te hengelen en dat Twitter daarop zou leunen.
0: Ja. Nou. Twitter, vogel, Blue Sky. Haha. Ja.
1: Um, uh, we zijn, uh, als we iets doorspoelen naar uh, ergens begin dit jaar, heeft onze beste vriend uh, Elon Musk uh, Twitter gekocht. Uh, Jack Dorsey is uit het uh, de boord geflikkerd en, uh, en uh, Jack Dorsey zei van, uh, dat hele Twitter, uh, dat, dat, dat gaat uh, als een uh,
0: een baksteen zien er uit het, Ja, Hij is uit het boord gevallen omdat hij zoveel geld... in zijn rugzak had, denk ik... <laughs> uh, toen Elon het gekocht had. Maybe. Um, anyway,
1: hij is al sinds 2019 bezig met, uh, met Blue Sky. En uh, dat begint nu een beetje wat meer hype te krijgen... omdat het, het robbelt wel wat op Twitter... zoals we al een paar afleveringen hebben gezegd. En, uh, maar Blue Sky is bezig... met een nieuw protocol. Um, En en, uh, wat ze ook zeggen op de website, uh, het huidige web, e-mail, uh, RSS-vies en XMPP-chats. Dat dat is de technologie die we nu allemaal gebruiken om met elkaar te communiceren. En zij zijn een een nieuw protocol aan het maken. Het heet AT-protocol. En er is nog heel weinig van bekend. Er is nog geen documentatie waar we bij kunnen. Alles is nog gesloten. Alles gaat op invite-only. Zowel de app als de development uh, deel daarvan. Maar het idee is een beetje, en het heette uh, ergens halverwege vorig jaar, heette het nog de Authenticated Data Experiment, ADX. Het heet dus nu AT-protocol. AT- en het idee daarvan is uh, dat je uh, berichten plaatst, volgens mij in eerste instantie op je eigen lokale machine. En op een of andere manier wordt dat gedeeld met een een social netwerk naar anderen, zeg maar. En dan kun je op subscriben of niet. En er komen dus geen service aan te pas. Oké, okay. maar moet je dan je eigen ding hosten? Nou, je hoeft niet je eigen ding te hosten, maar je host wel. Je, je bent wel eigenaar van je eigen data, zeg maar. En de keuze is aan jou of je dat wilt delen met, met derden. Uh, en, en dus delen op dat netwerk. En dat klinkt een beetje... En, en mensen hebben dat ook al een beetje vergelijkt met blockchain... Uh, Maar men zegt dat het geen blockchain-technologie is. Daar hebben ze ergens al expliciet gezegd... nee, we maken geen gebruik van blockchain-technologie. Oké. Maar verder is er heel weinig uh, bekend over. Dus dat is een beetje beetje giswerk allemaal. Uh, Ik zag al wat bekende figuren op Twitter... al wat bedelen om een uh, een account te krijgen. En er hebben ook al wat mensen een account. Er zijn nu 50.000 users ongeveer... Uh, ja, ik zag ik, ja, die feedback die ik zag, mensen zeggen, ja, leuk, maar je kan nog heel weinig. Ja, het, is, het schijnt nog heel basic te zijn. Uh, maar het idee is wel dat, dat, dat zij, uh, het is wat, maar er komt ook een soort van open source algoritme, zeg maar, die jou moet helpen om een feed te vullen. Dus je hoeft niet, zeg maar, zoals mensen, dan is het volgens mij redelijk straightforward. Je volgt een aantal mensen en die berichten krijg je. Ja, of je kunt een hashtag volgen. Of je ja. kunt een hashtag volgen, inderdaad. En het idee bij hier is dat wel een algoritme je helpt om zelf een feed te krijgen op basis van jouw interesses.
0: Een beetje, ja, wie doet, wie doet dat? Uh, waar, heb ik wel vaker gezien. Dan moet je een account aanmaken. Voor mij was het voor Blendel of zo dergelijks. Van waarin ben je geïnteresseerd? En dan kon je kiezen, hmm. uh, science, economie, bla bla bla. En vervolgens krijg je artikelen en feeds van dingen. Ja, ja uh, de, voor oh, Blendel krijg je nieuwsartikelen voor, voor die dingen. Volgens mij wil dit nog een stapje verder gaan. Dus dat gaat ook kijken naar, zeg
1: maar. Um, nou bijvoorbeeld hoe lang kijk je naar een bericht, uh, naar welke type berichten kijken, daar wordt dan geanalyseerd en op basis daarvan wordt dat algoritme voor jou een beetje getweaked zeg maar naar jouw hand.
0: Oké. Okay. Oké. Okay, maar Mastodon is ook gedecentraliseerd, maar dit is ook gedecentraliseerd, maar niet blockchain based. Nee, niet, niet blockchain based inderdaad. Um, maar jij bent wel eigenaar van je eigen data, wat je in de EU sowieso soort van bent. Ja, d- want je kunt je eigen data verwijderen. Wat, wat, dus magisch, magisch is het.
1: Nou hier. ja, wat ze, wat ze zeggen ja. is, de, de, de primary storage of the data will remain in personal data repository. Dus je eigen data blijft van jezelf. En zij leveren een netwerk waar die data over gedistribueerd kan worden, zeg maar, naar andere gebruikers.
0: Een soort GitHub.
1: Ja. I guess. I guess, behalve dat er volgens mij achter GitHub nog wel wat regels zitten... ...waardoor die data misschien niet van jou is, maar dat hangt er een beetje oké. Ja, oké. Okay. Ja. Ja, maar, ja, ja. Ja.
0: Okay. maar goed, ik ben we heel uh, uh, niet. Maar ze zijn hier al sinds 2019 uh, mee bezig. Ja. Ja. Uh, en ze, hebben dus, uh, uh, ze noemen dat twee lagen.
1: Uh, dat noemen ze de speech en de reach layer. Dus de speech layer, daar staat jouw data op... ...en op de reach layer wordt jouw data gedistribueerd.
0: Oké,
1: doe ermee wat je wil. Maar ik ik vond het wel interessant. Er er zijn dus ontwikkelingen gaande om uh, om een soort van nieuwe Twitter te ontwikkelen. Uh, We houden het in de gaten. Ik ik moet wel eerlijk zeggen, ik vind Twitter een beetje een een rommeltje worden. Uh, We hadden uh, vanmiddag nog een discussie erover bij ons in de Pixel Paranoia Telegram kanaal. Uh, Je je kunt dat zelf wel managen, maar dan moet je dus je eigen lijsten gaan maken en uh, dat dat werkt.
0: Uh, Dan dan krijg je gewoon de berichten van je volgers of mensen die jij volgt, zeg maar. Uh, het enige wat ik wel zag, ik zit dus niet meer op Twitter. Af en toe log ik in omdat ik iets moet hebben of yeah. zo. Maar dat alle reacties, dat is nu ook hoe het werkt. Als je Twitter blue hebt, dan staat je reactie sowieso boven... de reacties van mensen die niet Twitter blue hebben. Yeah. Dus als je dan iets aanklikt wat, zeg maar, opinionated is... dus iemand die ergens een mening over heeft, whatever het mag zijn... dan zijn iedereen die, zeg maar zo gek is om 8 dollar per maand te betalen... die hebben allemaal dezelfde mening. En dus dan lijkt het een soort van... oh jee, we zijn allemaal met je eens, zeg maar. En alle reacties die er niet mee in ja. staan... die worden gewoon weggedrukt. Klopt. Dus... Dat, dat
1: is bijzonder. Ik zag al dat ze... onlangs hadden ze, hebben ze het algoritme aangepast... dat er wordt nu gekeken naar hoe lang jij naar een tweet kijkt. Uh, dat beïnvloedt hoe erg die geboost wordt... zeg maar, naar andere mensen. Dus... Oké, okay, daar kun je weer allemaal ongeheim mee uithalen. Uh, de, de, als je de normale Twitter-app gebruikt, zeg maar, ja, volgens mij is er ook dat alleen maar mogelijk. Uh, <laughs> ja, heb je de, de, de following tab, zeg maar, of nee, for you, sorry, heet dat. Uh, dat is een hele bijzondere lijst van tweets. Sowieso komt Elon Musk zelf heel vaak in voor. En de laatste tijd wordt er bij mij heel veel... Uh, AI gepusht. Snap ik wel. Want daar ben ik ook wel redelijk geïnteresseerd in. Uh, maar wat ook, waar ik ook heel erg ge- door gepusht word... en dat vind ik echt scheid is zijn allemaal die zogenaamde entrepreneurs... of serial entrepreneurs... met uh, allemaal zo'n clickbait-tweet van... hé, hey, ik heb nu uh, 20.000 dollar verdiend deze maand... en dit is hoe ik het heb gedaan. Lees de thread. En dan hebben we allemaal
0: dezelfde ik bullshit. niet ingelogd op Twitter aan het kijken. En het enige wat ik kreeg was... Viruswappies. Nog steeds. Okay. Uh, en allemaal andere vage... Ik, Shit. ik krijg ook af en toe wat extreem rechtse dingen. Uh, ja. Ik weet niet of dat aan mij ligt, dus... <laughs> nou, ik was niet ingelogd <laughs> verder. Uh, en toen dacht ik ook, oké, okay, weird. Nou goed, Twitter is niet meer wat het was. Kijk, ja. ik snap het... Ik snap denk ik wel dat het uh, hele... Als het een start-up was geweest, zeg maar. En ze willen snel groeien en dingen slopen. Yeah. La, dat is de stijl die Iran doorvoert. Alleen, hij probeert het nu door te voeren zeg maar bij een soort bedrijf... wat al goed gevorderd is en gevestigd. En ja, ik moest inloggen omdat ik um, PostNL moest tweeten... waar mijn pakje was. Oh ja, 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 ja. Die zitten dus nog op Twitter. Ja. En toen... Voordat ik was ingelogd, toen werd ik eerst doodgegooid met al dat soort dingen. Toch zag ik trouwens, over bedrijven gesproken... dat er toch al wat aardige bedrijven zijn die nu wel betalen voor Twitter. Met dat gouden vinkje? Ja. Oh, die krijg je niet gratis, want PostNL heeft een gouden vinkje. Die krijg je niet gratis, toch, volgens mij? Volgens mij is dat die duizend
1: dollar per jaar optie, dacht ik. Als jij je eigen organisatie wil registreren op Twitter, zeg maar... Volgens mij kost dat iets van duizend dollar per, per jaar...
0: En uh,
1: Blue kost inderdaad 8 euro uh, per per maand.
0: Funky. Ik zag wel dat uh, Elon had... Ze hebben vandaag de API weer opengezet. Want de API was was afgesloten voor alles en iedereen. Maar die is nu weer opengezet voor uh, nieuwsberichten... Nee, weersupdates. Dus hurricane-updates en dat soort dingen. Want die werden zo niet meer verstuurd. En uh, traffic services. Want de New York Metropolitan... Uh, wat is het? Subway dinges. Die had, had hun account gestaakt... omdat ze hun vertragingen en zo... en lijnuitval, ah, die twitterden ze normaal. Yeah. En dat waren ze nu mee gestopt. En heel New York liep nu vast. Want niemand wist meer waar treinen reden oh, en niet oh, okay. en dingen. Dus uh, nu hebben ze dat maar <laughs> weer open gegooid. Nice, Elon. jesus Dus uh, ja. Dat, en, en hurricanes. Mensen in Florida en zo. Die zeiden van ja, we zijn afhankelijk van de hurricane-updates... Uh, op Twitter... Uh, en die worden nu niet meer automatisch gepoest. En,
1: nou. Nou ja, we hadden het net over RSS. Ja. <laughs> Blijkbaar zijn uh, mensen dus wel zo afhankelijk van Twitter geworden voor dit soort dingen. Maar misschien moeten we dat niet willen op, bij één partij. Misschien is dat wel eigenlijk de learning nu. Uh, nou ja. dat, we, dat we veel te afhankelijk zijn geworden van één, uh, één partij om dat allemaal voor ons te regelen. Dus dat is een beetje sneu dat, we, dat je uh, hurricane, hurricane alerts nodig hebt uh, via Twitter. Oké, okay.
0: ja. ja.
1: Maar uh, Blue Sky, misschien is dat het alternatief.
0: Muno's. We gaan
1: het in, ja, in de ja, gaten ja, houden. Ja, ja. Uh, laten right. we door naar de voeten gaan.
0: Ja, ik uh, was deze week, uh, ik zat op pepper, oh. ook al vaak gepoest hier. <laughs> een kortingswebsite waar je dus dingen voorbij ziet komen die je niet nodig hebt, die dan met fikse korting zijn. En dan uh, was het dit keer dat je 5 euro kort, nee, 10 euro korting kreeg op Amazon bij besteding van een 25 euro. Ja, ik nice. heb niks nodig. <laughs> maar als ik tiende record krijg, dan <laughs> moet er natuurlijk weer geshopt worden. Um, maar goed, toen kwam ik weer. Toen dacht ik, ah, wat moet ik nou kopen? Daar zit ik echt de hele avond dingen aan het zoeken. Van heb ik dan dit nodig? Nee, dat kan niet nodig. Heb ik dan dit nodig? Nee, ook niet echt. Beetje, beetje first en, world
1: problem, dit. Maar, uh.
0: Ja, 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 precies. En toen kwam ik opeens in labelmaker territorium right? <laughs> uit. Ik heb dan ook de leeftijd bereikt <laughs> dat er een labelmaker aangeschaft gaat worden. Is, is aangeschaft, inmiddels. Yeah. Um, Zodat ik alles in huis kan gaan labelen. Maar goed, ik zat op Amazon en toen kwam ik een labelmaker tegen. En uh, dat was in Duitsland, Amazon Duitsland. Maar die shipten ze weer niet naar Nederland. En in Nederland hadden ze die versie weer niet. En toen kwam ik op Marktplaats terecht. En daar verkocht iemand deze labelmaker. Want tip, als als je iets nodig hebt. uh, Heel veel mensen weten niet wat ze verkopen. En die zetten er gewoon labelmaker te kopen of zo. In yeah. plaats van dat ze er een merk bij zetten en een type... waardoor heel veel mensen dus dat ding nooit gaan vinden. En uh, deze stond er dus ook... Uh, in deze stelde al alle mensen die er wel een merk bij hadden gezet... al ruime maten op. En er was als een één die verkocht. Dus ik stuurde het beste man een bericht... en ik had hem binnen no time voor de helft van de prijs. Nice. Uh, dus ik heb er eigenlijk geen gebruik gemaakt van mijn Amazon dingens, maar ik heb voor dezelfde prijs uh, een luxere versie. Maar goed, het is een NIMBOT, N-I-I-M-BOT, labelmaker... Check. Uh, het is uh, in tegenstelling tot zo'n uh, Brother uh, Label Maker... of zo'n ander ding waar je, zeg maar, uh, zo'n toetsenbordje hebt. Ja, zo'n Dymo. Zo'n, zo'n, ja, zo'n Dymo ding. Daar zit ja. zo'n, zo'n, zo'n meterslange um, strip in. Dan kun je dingetjes typen en dan uh, print hij dat erop... of hij thermiest het erop. Ja. En dan kun je hem afknippen en dan heb je nou, een labeltje. Dit is een... Uh, een een soort hippe moderne variant van een labelmaker. Het is ongeveer zo groot als een um, zo groot apple lader. Nou, iets groter. groter. Oké, okay. iets groter. Het is ongeveer zo groot als je telefoon en dan uh, via telefoons. Ja, oké, okay. oké. Okay. Um, er zit, die kan open, er zit een rolletje in en de stickertjes zijn niet één lange uh, reep sticker zeg maar, okay. maar het zijn echt stickertjes en je koopt de stickertjes ook in, in hoogtes en breedte maten zeg ja. maar en in al kleuren van de regenboog. Die doe je erin, je koppelt hem met Bluetooth aan je telefoon en op je telefoon heb je een soort van canvasje, alla Figma, uh, waarbij je, hij kan zelfs foto's, uh, foto's omzetten naar zwart-wit cool. en thermisch zeg maar printen, ja. Uh, icoontjes, lettypes, kleuren, serief. Je hebt gewoon letterlijk alles wat je in Figma ook, ook ongeveer zou kunnen. Je hebt zelfs alignment opties en dat soort wow. dingen. Nou, kun je alles in dat canvasje, zo groot als je sticker is, kun je, uh, kun je erin zetten. Ja. Yeah. En druk je op print en dan print hij dan op een stikkertje. En dan kun je hem afsturen. Nice, nice. En uh, hij print het dus op een stikkertje. Dus je hoeft niet zeg maar, bij te knippen of dat zo'n hele lange uh, ding is. Nee, je hebt dus altijd mooie uniforme stikketjes zeg maar. Altijd mooie uniforme stickertjes, nice. inderdaad. En je kunt ook templates maken. Dus als je bijvoorbeeld, uh, weet ik veel, al je kruiden of zo of kabeltjes wil labelen, dan kun je een soort... Een soort template maken. Uh, en dan kun je dus alleen de naam of de whatever veranderen. Okay. En dan het icoontje staat altijd op dezelfde plek... Okay. en de tekst lijnt altijd uit het midden... en dan kun je heel snel dingen... Je kunt dik Excel-sheets aan koppelen. <laughs> uh, schijnbaar <laughs> hebben ze ook iets van een API. Want mensen gebruiken hem ook om uh, uh, met een handscanner... bijvoorbeeld uh, barcodes te scannen... Yeah. en dan gelijk een labeltje te printen oh, okay. van, ja, ja. Van, van een barcode of iets. Hij kan ook QR-codes maken trouwens. Dat is wat tof. Kun je allemaal QR-codes uh, bijvoorbeeld je wifi-wachtwoord of zo... kun je als QR-code doen... en dan kun je, je op je router plakken... Ja. kunnen mensen hem scannen. Ja, nice, nice. De, amazing. Ik, uh, ik, ja... Heb je het nodig? Nee. Wat, oh, waar moeten sorry. we aan denken qua kosten? Oh, uh, als je hem op Amazon haalt... of um, op op.com. Het is een... Uh, hij is van Nimble ja. dus. een soort Xiaomi-achterige uh, ding. Dus het is een Chinees iets. Dus je kunt hem niet halen bij de Coolblue of zo. Nee, okay. ons nog niet... Uh, je kunt hem kopen op AliExpress en een aantal van dat soort Chinees-achtige websites. Bob.com heeft hem dus ook wel. Uh, volgens mij komt hij ie op iets van 40 euro. Oké. Okay. Met een paar van die rolletjes. En rolletjes zitten 190 stickers op of zo. Oh, oké. Okay. Okay. hoe breed uh, de dat stickers va- Dat zijn. valt er mee. Dat is wel oké. Okay. Een rolletje stickers is, ik dacht, 7 dollar op AliExpress voor. Tussen 160 en 210 stickertjes, afhankelijk okay, van hoe breed okay. uh, ze zijn. Not dat bad. is iets duurder volgens mij dan die Dymo dingen of Brother dingen. Maar die... Ja, die Dymo dingen zijn niet ge- heel goedkoop, volgens mij. Uh, tenminste, de, de, nou, Hij print, print, dus, print thermisch. Okay. Dat is dus zonder inkt. Dat is wat beter, ja. Uh, dus het is een soort van papier, wat dus ja, door ja, wat het ja, ja, ja. Wordt, uh, het dat het warm wordt... Ik moet zeggen, dat doet...
1: Uh, uh, die van, tenminste, ik heb zo'n Dymo, die doet dat ook. Die ook thermisch. Ja. Het enige nadeel, wat ik dus nu wel een paar keer heb gehad, en ik ben wel benieuwd hoe dat. dat heeft vast misschien met de stickerkwaliteit ook te maken. Maar ik heb nu dus wel een paar keer gehad dat mijn stickertjes uh, langzamerhand gaan verkleuren. En dus dat. dan zie je de thermische tekst niet meer die erin.
0: Nee, is. dat ben ik. Dat, dat, nou, dat, dat kan ik nog nee, geen nee, nee, op dit nee, over over nee, Maar af. dat is een beetje hetzelfde als wat je. Je hebt schijnbaar twee manieren om thermisch te printen. De ene is kassabon-manier. Ja, waar. Ja, uh, ja. En als je kassabon is op duur... kun je dus je kassabon niet meer lezen als hij nee, oud is. Want dan zwart. Dan... <laughs> Precies, dat is weird. Uh, en ja, nog een andere manier. Ik weet niet welke manier deze doet. Maar uh, wil je een Bluetooth labelmaker? Nou, ik, ik, wat jij zegt hier is een dat, een die, dat je alles maar kan printen...
1: wat je wil, zeg maar, in dat boxje... Dat is al awesome natuurlijk.
0: Ja, want ik zat dus naar zo'n Brother en zo'n Dymo-ding ja. te kijken. Maar dan heb je zo'n toetsenbordje. en Dan, dan, je dan, wat dan heb je een aantal opties. Caps lock, ja, grote. Maar je kunt hier echt... Er zitten iets van veertig van lettertypes in of zo. Okay, kijk. Je kunt de, de meest gekke lettertypes kiezen. Helemaal. Je kunt zelfs een soort van kadertje op je labeltje printen. Dus met, met, met veel bloemetjes in de hoeken <lacht> of zo. Iets dergelijks Van dat soort, nice. dat soort dingetjes kun je, kun je doen. Uh, ja, cool. Ja. Mocht je geïnteresseerd zijn in labelmaker, dan uh, kun je hier eens naar kijken. De Nimbot. Ja. All right. Cool. Dat was mijn... Uh...
1: Ik, uh, ik heb weer een uh, YouTube-kanaal. En uh, ik denk dat bijna elke luisteraar deze persoon wel kent. Dat is namelijk Adam Savage. En oh, uh, die ja. ken je van uh, Mythbusters vooral, denk ik. Uh, en, nou, nou, doet Adam Savage al een tijdje niet. Natuurlijk, geen uh, midbusters meer. Volgens mij is dat echt al een paar jaar niet meer uh, op de buis. Maar, die heeft met een aantal andere personen een eigen YouTube-kanaal. Dat heet Adams Tested. En, um, Adam Savage, voor de mensen die hem niet zo goed kennen of niet zijn achtergrond kennen. Hij is uh, oorspronkelijk ooit begonnen als uh, propmaker voor uh, films en series en et cetera. Hij heeft ooit bij. Um, hij uh, heeft bedrijf gewerkt wat, uh, wat onder andere ook verantwoordelijk is voor Star Wars. Dus onder George Lucas. Uh, en daar is hij, uh, hij heeft hij ook een aantal Star Wars films meegewerkt. Uh, en dat bedrijf heette Industrial Light, Industrial Light Magic. I- I- ILM? Ja, ILM. Uh, mm-hmm. Ja, dat is natuurlijk een enorm awesome iets om op je cv te hebben. Uh, nou, daar heeft hij nog wat andere films dingen gedaan. Uh, en hij heeft dus nu zijn eigen kanaal. En in dat kanaal, het het is wel een beetje een een niche natuurlijk. Het is een beetje beetje voor de de nurse maybe. Maar als jij geïnteresseerd bent in propmaking of of handige dingetjes. Want hij heeft een een eigen uh, enorme workshop, heeft hij zelf. En uh, hij bouwt daar van alles. Uh, Of het nou uh, uh, gaat, hij bijvoorbeeld een van de zwaarden of een van de wapen namaken uit een serie of een film. En. Nou ben ik nog niet eens zo heel geïnteresseerd in dat hij dat gaat maken. Maar wel de manier hoe hij dat maakt. Want hij legt zeg maar alles, alle stappen uit hoe hij dat doet. Hoe hij het gaat verven. Hoe hij het in elkaar gaat zetten. Uh, wat voor materialen hij gebruikt. Om het zo echt mogelijk te maken. Maar ook al die handigheidjes uh, die hij gebruikt om zijn werk ook makkelijker te maken. En wat hij heeft um, in zijn kanaal, heeft hij de zogenaamde one day builds, En dan gaat hij in één dag iets bouwen. En dat, dat kan echt van alles zijn. Het hoeft dus niet zo'n prop te zijn, maar dat kan ook zijn, zeg maar. Zegt hij: "Ah ja, ik heb uh, uh, hier een stel uh, 100 schroevendraaiers heeft hij wel. En ik wil daar eigenlijk een handige opvang of een handige opbergbak voor maken zodat ik makkelijk mijn schroevendraaiers
0: eruit kan halen." En dan gaat hij ineens zo'n bak maken zeg maar in een dag. En nou, ik vind dat wel fascinerend, want ik wel al vaak heb ik dat soort issues. Dus <laughs> ik van ja, maar ik heb geen oplossing. Nee, en hij zeg maar, is dan, Zo super creatief, zeg maar,
1: in in slimmigheid. Zo heeft hij bijvoorbeeld, uh, dankzij hem heb ik een uh, een soldeerbout gekocht. Uh, Dat is een soldeerbout die je kunt uh, programmeren ook nog. Vraag me niet waarom, maar dat kan. Uh, Je je kunt er eigen firmware uh, uh, mee schrijven en die kun je aanpassen. En dat is een soldeerbout die werkt op USB-C. Uh, nou, alleen dat vond ik al handig. Want dat is wel cool. Ja, ja, ja. uh, maar wat heeft hij nou gedaan? Hij heeft een soort van. Maar dat hij ook genoeg power heeft, zeg maar. Dat ja, 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 ja. Dat, ja voor... Easy. Uh, maar wat heeft hij nou ja. gedaan? Hij heeft een mobiele soldeerstation gemaakt. Die hij overal mee naartoe kan nemen. Dus een soort houten stellage. waar hij die, die, die USB-C-lader uh, dan in ligt. En waar powert hij die, die nou mee? Nou, dan heeft hij gewoon een, uh, een accu accu daar heeft hij erin gezet. Die klikt hij er gewoon zo in. En dan heeft hij een werkende. Soldeerapparaat met een rolletje tin en een, uh, zo, zo'n stukje, uh, um, zo, zo, zo'n schuimpje, zeg maar, met al die metaaldraden waarin je soldeerbots schoon kan maken. En hij heeft ja. al die stiftjes netjes op een rijtje gezet. En dat, dat ding, dat zet hij gewoon neer. Doet hij uh, accu, uh, schuift hij in de, in de houder, zeg maar. En dan is dat ding aan. Ja. klaar. Ver handig. Nice. Dacht,
0: jezus, dat is echt chill. Ja, dat Bos die uh, ook javascript courses ja. en zo, waar we al eens over hebben gehad. Die die post ook altijd, die doe ik ook alles met van die accu's van van boormachines zeg maar. Maar die duikt ook in van die containers, zeg maar, bij de de Hornbach en zo. Uh, waar mensen hun, hun afgeschreven accu's in doen. Omdat ze niet meer goed schijnen te werken. En dat heeft helemaal trucjes om ze toch nog weer een nieuw leven te geven. Of altijd batterijen eruit of zo. Ja. Maar die, die koppelt hij ook aan alles wat los en vast ja. zit, zeg maar. Heeft hij ook zo'n, zo'n autootje voor zijn zoontje of zo. <lacht> dan klapt hij de twee van die accu's in. Dan ja. gaat het ding opeens uh, veel te hard. Ja, en, en, en
1: kijk, ja, nice. het, het ding is natuurlijk. Is die accu's die zijn best duur. Die zijn echt enorm duur. Uh, want als je volgens mij... Uh, ik, ik heb een uh, DeWalt uh, machine En ik, volgens mij is daar een nieuwe accu voor kopen... ben ik 60, 70 euro kwijt voor één accu. Dat is een <laughs> nieuw apparaat kopen. Ja, d- nou, zo'n beetje. Erbij. Uh, dus ik snap wel dat, dat die Westbos accu's ophaalt. En vaak zijn het soms zijn de controle stuk, zeg maar. Dan moet je alleen dat stukje uh, uh, electronics moet je vervangen. En dan heb je weer een
0: fatsoenlijke accu die op 90 procent... Ja, of ze zijn te leeg geraakt ja. waardoor ze niet meer willen opladen of zo. En dan heeft hij daar een soort jumpstart trucje voor. Ja, dan, precies. Uh,
1: nou, dus, dus, ja, die RM-testen die heeft dus best wel veel van dat soort uh, dingen. En sowieso is die man, ja, ik weet niet, ik, ik, ik kan echt uren naar hem luisteren. Want hij heeft overal, die man heeft zoveel meegemaakt en gebouwd. Dus hij heeft overal handigheidjes voor. En dan zegt hij, ja, moet je dit doen en dat doen. En amazing. Ik, ik kan zo, zo'n beeld aanzetten en dan zit ik gewoon, ik kan ermee in slaap vallen, zeg maar. Zo, zo chill vind ik die gast. Maar uh, ja, dat, nice. dat, dat, dat kijk ik af en toe. Dus, dat, uh, ik, dus zijn kanaal is, uh, is, is wel nice. Nice. Cool, go. cool, go. Cool, cool. All right. Uh, nou, volgens mij toch wel een beste, ja, beste is aflevering zo. Verzinnen
0: gewoon. Uh, <laughs> nieuws. Uh,
1: uh, mocht je deze aflevering nou ergens horen, uh, zorg dan voor dat je abonneert. Dat kan dan binnen elke favoriete uh, podcast app waar je me wil, want er zijn overal wel te luisteren. Uh, mocht je ons in video zien, dat kan ook. Uh, de afleveringen komen ook op YouTube terecht. En uh, mocht je nou wel eens mee willen kletsen of feedback willen hebben, ga dan naar Telegram en zoek even naar Pixel Paranoia. Dan kun je met ons meekletsen. Worden dingen ook wat van tevoren gedeeld. Mocht je wat uh, inside peaks willen hebben. Of
0: sneak peaks. Mee rant over Twitter. Kan
1: allemaal. Ja, kan ook. Ranten mag ook. Uh, <laughs> en, uh, of mag je een keer bij onze aflevering zijn. Dat mag ook. Je bent hartstikke welkom. Uh, kunnen we lekker kletsen over waar jij het uh, maar over wil hebben. Van alles en nog wat mag. Uh, wil je dat doen? Ga even naar pixelparant.com slash contact. En dan uh,
0: nou, zie je zelf wel. Jan berichtje tevoorschijn komen. Slash contact? Hebben we een contactpagina? Is dat slash contact? Ik weet ik eigenlijk niet. Zeg, zeg ik kijken. wel. Volgens mij wel. Ja. Dat klopt ook nog (laughs) wel. Saved. (laughs)
1: Uh, Nice. Ik wil ik zeggen, tot de volgende keer. Yo.